0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr Levit, eines Ihrer Idole, der Pianist Arthur Schnabel hat mal gesagt, man sollte am besten nur Musik spielen, die schöner ist, als man sie spielen kann. Ja, mit dem Satz kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts anfangen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das für so ein Stück wie das Köchel 467 mit diesem unglaublichen langsamen Satz eben doch gilt.
1: Ja, ich ich weiß es nicht, weil das, das ist mir, ich höre und sehe den Sinn in dieser Aussage oder beziehungsweise den Grund, aber den Sinn oder wenn ich darüber philosophisch und künstlerisch nachdenke, finde ich, diesen Ansatz ist der ganz weit weg von mir. Weil ich glaube sozusagen, Arthur Schnabel macht sich selbst, in seinem ganz speziellen Fall, natürlich nicht kleiner, als er ist, vor der Musik. Aber man könnte diesen Satz auch so lesen. Und das halte ich für ähm, fehlgeleitet. Wie gesagt, man könnte ihn so interpretieren. Ich glaube, kein Interpret sollte sich vor der Musik kleiner machen, als er
0: ist. Okay, das klingt sehr selbstbewusst. Das heißt ja vor allen Dingen, schöner, als man sie spielen kann, es gibt unendlich viele Deutungsmöglichkeiten. So genau, verstehe ich
1: Ja, aber es, sie, sie wissen das ja auch. Häufig wird dann gesagt, Weiß nicht, wenn jemand etwas Schönes über ein Konzert sagt, dann heißt es, der Interpret trat hinter das Werk zurück. Und ich halte diese Aussage einfach für, ja, für so fernab von jeder Realität. Denn wie kann ein Interpret überhaupt theoretisch hinter ein Werk zurücktreten? Ich kann mich selbst eher nicht sozusagen auflösen und dann nur das Werk sprechen lassen. Also es funktioniert einfach nie, Wenn man darüber nachdenkt, es funktioniert nicht. Ich bin auch niemand, der dem Werk sagt, wie es zu sein hat. Das Werk selbst
0: fordert quasi Ihre persönliche Aussage.
1: Na, und ich fordere meine eigene persönliche Aussage auch. Und es geht Hand in Hand im besten Fall. Im besten Fall ist es natürlich eine Partnerschaft. So sehe ich das. Aber es gibt schon den Fall, wo sich der Interpret in den Vordergrund drängt. Das ist genauso grotesk wie das andere auch. Also nein, das soll man nicht machen. Man soll sich nicht in den Vordergrund drängen, aber man soll sich auch verbal und ideologisch und, und, und theoretisch auch nicht sozusagen kleiner machen, als man, man ist. Das, ich habe mal irgendwo gelesen, mach dich nicht so klein, so groß bist du auch nicht. Das ist so
0: das ist, das ist, das ist, das ist ich, ich, da, ich habe da wirklich was gegen. Gibt es trotzdem so ein Gefühl der Ehrfurcht, wenn man diesen wunderbaren, langsamen Satz jetzt konkret Selbstverständlich
1: spielt? Selbstverständlich gibt es ihn. Aber es gibt aber vor allen Dingen ein Gefühl der Glückseligkeit und der Dankbarkeit,
0: dass es so eine Musik gibt. Mehr noch als der Ehrfurcht. Das teile ich absolut. Es gibt da ja ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Manche Leute... Das ist ja ein sehr gesanglicher Satz mit diesen pulsierenden Triolen. Es steht mhm. Andante drüber, alla breve. Manche spielen den sehr flüssig, andere suhlen sich geradezu in diesen Dissonanzen und in diesen ausdrucksvollen Linien. Ich habe mal geguckt, Barenbäum braucht 8,37, Christian Zararias braucht 5 Minuten und 17. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo steht denn Igor Levit in diesem Spektrum? Das werden
1: Christian Thielema und Igor Levit sehen, wenn sie sich zum ersten Mal treffen. Das, das spielt. Keine Rolle, bis
0: dann alle Musiker versammelt sind. Ich kann auf die Frage nicht antworten. Ähm, das heißt, Sie wir haben keine nicht fixe Vorstellung und äh, erarbeiten das dann gemeinsam? Nein, ich habe eine
1: Vorstellung darüber, was ich da arbeite. Aber ich kann ja keine in irgendeiner Form, sagen wir mal endgültige, für den Moment endgültige Vorstellung erarbeiten, solange nicht alle miteinander anfangen, Musik zu machen. Das kann ich nicht. Ich bin da nicht alleine. Das Orchester ist nicht anonyme Abspielfläche. Das ist sozusagen ein Miteinander. Und dieses Miteinander, das werden wir jetzt beim Proben sehen und beim Spielen sehen. Und dann wird der Satz dahin gehen, wo er hingehen soll. Das ist ja das Großartige. Natürlich habe
0: ich gearbeitet, aber hey, ich war alleine bis jetzt. Wir sind total gespannt darauf. Was man sicher sagen kann, ist, dass politisch gesehen Igor Levitt und Christian Thielemann sehr unterschiedliche Ansichten haben. Auch das ist vollkommen in Ordnung. (lacht) Der eine hat Verständnis für Pegida geäußert in einem Zeitartikel. Sie dagegen sind ja sehr stark auch politisch in Diskussionen aktiv. Sie nehmen kein Blatt vor den Mund, auch in der Öffentlichkeit und äh, vertreten da eine ganz entgegengesetzte Position. Ist das in dem Moment dann egal, wenn man Musik macht? äh, Egal ist,
1: wenn man Musik macht, gar nichts. Okay. Das wäre ja noch schöner. Ich kann auch keine Musik machen im luftleeren Raum. Und ich habe jedes Verständnis und ich akzeptiere jeden Menschen und verstehe jeden Menschen, der sich Gedanken macht und der sich, das ist jetzt leider ein so schrecklich, schrecklich, schrecklich konnotiertes Wort mittlerweile, der sich Sorgen macht. Jeden. Ich habe überhaupt keine Toleranz gegenüber, wissen Sie, wenn zehn Menschen auf einem Platz stehen und acht sind, redliche Personen und machen sich ihre Gedanken und zwei sind Faschisten und schwenken ihre Fahnen und acht laufen mit sehen diese Fahnen und laufen trotzdem mit dann kann ich dann kann ich das nicht akzeptieren dann kann ich das nicht tolerieren das ist für mich
0: inakzeptabel das meine ich das kann ich gut nachvollziehen und das werden dann sicher interessante Stunden, die Sie mit Christian Thielemann gemeinsam verbringen. Ich glaube auch nicht, dass er das toleriert. (lacht) Nein, das müsst ihr ja auch nicht. Ihr sollt zusammen Musik machen. Aber auch das andere wird sicher sehr interessant. Haben Sie denn sich mit äh, seinen Interpretationen auseinandergesetzt? Haben Sie mit ihm schon mal zusammengearbeitet? Wie ordnen Sie
1: ihn ein als Dirigent? Nein, wir haben leider noch nicht zusammengearbeitet. Aber ich habe eine der zwei, drei unvergesslichsten Opernerfahrungen meines Lebens war eine Elektra in Dresden mit Evelyn Helicius und René Pape. Das war so. Das war ein Orchesterspiel, das ich aus einem Operngraben in meinem Leben noch nicht gehört habe. Das Zusammenspiel zwischen lodernstem Feuer, zwischen unbeschreiblichster Durchsichtigkeit wo im kürzesten Moment ein etwas gänzlich kontemplatives zu einer Totaleruption werden kann. Ich weiß noch, da gab es einen Aufgang der hohen Bläsergruppe um die Flöten und Tobonen herum. und Das war so ein Rausch. Und es war gleichzeitig so, es war, es war so grandios zusammen. Das war ein Spiel, das so, so, so eine Kammermusik macht das großartigste Streichquartett in dem Sinne. Und das alles kam zusammen.